0: Also, liebe Gemeinde, und ich bevorzuge eigentlich immer liebe Brüder und Schwestern, liebe Geschwister. Ich freue mich unheimlich, jetzt hier zu sein, äh sein zu können. Ich bin ein ganz frisch gebackener Predikant in der Landeskirche seit November äh, verpflichtet. Und jetzt hier in der freien Gemeinde zu reden, meinen Geschwistern bei euch, ist ja, ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Ein persönliches Wort: dieses Lied, dieses wunderbare Lied Oceans von Hillsong. Da werden solche Erinnerungen wieder wach bei mir. Das habe ich zum letzten Mal tatsächlich gesungen auf den Stufen des Tempelbergs in Jerusalem, zusammen mit Hillsong United. Da waren wir auf Natur Tour unterwegs und ja, diese ganzen Erinnerungen kommen hoch und es ist eine wunderbare Hinführung eigentlich auch zum heutigen Thema. Steigen wir gleich ein mit dem Predigtext, da haben wir den Psalm 126 diesmal mitgebracht. Und wir gehen genau zielstrebig hin Richtung Zion, Richtung Israel, wo sich auch unsere Predigt heute großteils dann drüber äh, erstrecken wird. Ich lese den Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll rühmend sein, da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern im Gospelhaus, auch ich darf mich. Noch kurz vorstellen: Christoph Bodenmeister. Mir gehören der gleichen evangelischen Gesamtkirchengemeinde Königsbronn-Zang an. Ich bin der Pfarrer unten in Königsbronn und vor sechs Jahren haben wir wieder begonnen, nach elf Jahren Pause wieder der Allianz beizutreten und bei der Allianz Gebetswoche mitzumachen und. Das ist für mich als Pfarrer etwas sehr bereicherndes, diesen Reichtum der Brüder und Schwestern im Heiligen Geist zu erleben zu dürfen. Und ob die Landeskirche Zukunft haben wird, das weiß ich nicht immer. Aber es ist für mich ein Trost, dass das Christentum, der christliche Glaube, das Aufsehen zu Jesus in jedem Fall Gegenwart und Zukunft hat. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Zion, das wissen wir, das ist der Name des Berges, auf dem Jerusalem erbaut ist. In der Bibel sind ja die Begriffe Zion und Jerusalem auswechselbar. In Liedern wie Tochter Zion freue dich etwa genauso. Matthias, du bist bei uns der Israel-Experte. Du warst schon oft in Israel und schon oft in Jerusalem. Und im Alltag sehe ich an dir meist diese kleine Anstecknadel am Revers mit der israelischen Flagge oder oben an deiner Mütze. Matthias, offensichtlich hast du eine ganz persönliche eigene Beziehung zu Israel. Wo geht dir dein Herz auf, wenn du an Jerusalem denkst? Oder ist dir da manchmal eher nach Weinen zumute?
0: Ja, lieber Christoph, wenn ich an Israel, wenn ich an Jerusalem denke, geht mir tatsächlich das Herz auf. Diese besondere Beziehung zum Land und zum Volk Israel, das lag mir schon als kleines Kind auf dem Herzen und hat mich auch mein ganzes Leben nie verlassen. Aber diese ganz besondere Ausstrahlung und die Wirkung, die beides, also Land und Leute auf uns haben, das durfte ich erst dann vor circa zehn Jahren erfahren, als wir mit einer Reisegruppe unterwegs auf Jesu Spuren im Heiligen Land unterwegs waren. Selbst Mitreisende, die dem Glauben eher etwas distanziert gegenüberstehen, stellten doch immer wieder erstaunt fest, hier ist irgendetwas ganz Besonderes, dem auch wir uns nicht entziehen können. Auch, wenn wir das nicht beschreiben und in Worte fassen können. Ich denke hier zum Beispiel auf die Fahrten mit dem Boot auf dem See Genezareth oder die Stille im Park des Gartengrabes in Jerusalem, dort gemeinsam Abendmahl zu feiern. Ein wunderschönes und ergreifendes Erlebnis. Aber nicht nur das Erleben von Land und Leuten als quasi fünftes Evangelium, wie unsere Reiseleiterin Rachel zu sagen pflegte, sondern auch das Sehen und das Miterleben wie die Verheißungen und Prophetien aus der gesamten Bibel vor unseren Augen erfüllt werden, das ist faszinierend und schön. Gott holt sein Volk aus aller Welt zurück nach Hause. Eine tote Sprache kehrt als lebendige und heute gesprochene Sprache zurück. Der vor 2000 Jahren abgeschaffte Schäkel kommt als aktuelles und kräftiges Zahlungsmittel zurück. So etwas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Ja, wenn ich das sehe und miterlebe, da geht mir das Herz auf. Auch wenn es einiges an Leid und Schmerz in Israel und bei seinen Nachbarn zu beklagen und zu beweinen gibt. Aber Christoph, du kennst dich doch in der Geschichte Israels zur Zeit der Bibel besonders gut aus. Da ist von den Gefangenen uns die Rede. Und an Gott wird die Bitte ausgesprochen. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Welche Hoffnung verbindest du damit?
1: Die Gefangenen ziehen uns. Das erinnert an die Geschichte des Alten Testamentes, an die Zeit des Exils. Zweimal 597 und 587 vor Christus, da wurde alles in Israel, was Rang und Namen hatte oder einfach nur ein guter Handwerker war, nach einem verlorenen Krieg aus Jerusalem nach Babylon weggeführt. Wörtlich ist da bei der ersten Deportation von den oberen 10.000 Israels die Rede, die weggeführt wurden. Die oberen 10.000, ein Ausdruck, der sich in unserer Sprache wiederfindet und der auch aus der Bibel stammt. Und bei der zweiten Deportation, zehn Jahre später, waren es noch viel, viel mehr. Dort in Babylon, vor zweieinhalbtausend Jahren, durften sie sogar Häuser bauen, Garten anlegen, ihre Berufe ausüben. Es waren ja begabte Leute, die gebraucht wurden aber die sehnsucht nach jerusalem war groß und als die alten anfingen zu sterben wurde diese sehnsucht in das herz der jungen eingepflanzt erst im jahr 539 v. christus etwa 60 jahre später durften dann diese nachfahren der gefangenen zions wieder zurück nach Jerusalem und die plattgewordene, zerstörte Stadt und den zerstörten, dem Erdboden gleichgemachten Tempel wieder aufbauen. Und ganz ähnlich wiederholt sich die Geschichte im jüdischen Krieg um das Jahr 70. Die Römer zerstören Stadt und Tempel und vertreiben die Juden, in alle Welt. Aber die Sehnsucht nach Jerusalem bleibt. Jedes Jahr seit 2000 Jahren feiern die Juden seither das Passafest immer am Abschluss mit den Worten und nächstes Jahr in Jerusalem. Und dann im 20. Jahrhundert, nach diesem verheerenden Holocaust, war dann die UNO so weit, dass das Rad der Geschichte sich noch einmal dreht und die Juden zurück dürfen nach Jerusalem in ihre heilige Stadt. Und sie kamen wie damals, zweieinhalbtausend Jahre vorher, zurück in ein ödes, dürres Land. Vieles war Wüste. Das Südland, der Süden Israels ist bis heute Wüste. Das Wort Südland, Negev, steht im Hebräischen gleichbedeutend für Südland in Israel und für Wüste. Und doch kann es auch in der Wüste regnen und grün werden oder an dieser Tage sogar mal Schnee geben. Und es gibt dort Grundwasser, Zeiten, Zeiten der Eiszeit, als es vor 10.000 Jahren ein fruchtbares grünes Land war. Man kann Brunnen bohren, Tiere tränken, Wasser aus den Flüssen, dem Jordan etwa, ableiten. Das alles erfordert Arbeit und Mühe. Der Negev, das Südland, die Wüste, ist im hebräischen Sinnbild für die Dürre, die Dürrezeit geblieben. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in unserem Psalm nicht nur die Dürre als Mangel an Wasser gemeint ist. Matthias, welche Dürre könnte da im Psalm sonst noch gemeint sein?
0: Also ich kann mir in der Tat vorstellen, dass hier zweierlei Arten von Dürre gemeint sein könnten. Zum einen diese rein physikalische Dürre bzw. Verödung des Landes, die dann tatsächlich eingetreten ist, nachdem das Volk ca. 74 nach Christus das Land annähernd komplett verlassen musste und in alle Welt verstreut wurde. Der Dichter Mark Twain schildert in seinem Reisebericht aus dem Jahr 1867 seine Eindrücke vom Heiligen Land und schreibt von einem desolaten Land, das er als eine stille und traurige Weite erlebt, eine Wüste. Mark Twain schrieb, wir sahen nie einen Menschen auf der ganzen Strecke, kaum ein Baum oder einen Strauch. Und dies ist in etwa auch die Situation, die die heimkehrenden Juden am Anfang des 20. Jahrhunderts vorfanden und begannen, das Land wieder zu erschließen und urbar zu machen. Wüste, wir sehen es, im größten Teil des Landes, als da die jüdische Wüste oder der Negev ist. Und auf der anderen Seite, in der Gegend um Tel Aviv oder im heutigen, absolut fruchtbaren und ertragsreichen Huletal, Sumpfland und Ödland, wo nur Stechmücken und Moskitos zu Hause waren. Aber zum anderen spricht der Psalm meiner Meinung nach von der geistlichen Wüste, von der emotionalen Verwüstung und Verödung, die geschieht, wenn wir Menschen von unserem Schöpfergott getrennt werden oder von uns, von ihm, gewollt oder ungewollt, entfernen. So haben es die Juden erfahren und empfunden, nachdem sie getrennt vom verheißenen Land und von ihrem religiösen Zentrum, dem Tempel, in alle Welt verstreut, unter den Einfluss aller möglichen Kulturen und Weltanschauungen geraten sind. Die lebenserhaltende Verbindung zum lebendigen Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wurde oft schwächer und verblasste. Die lebensspendenden Ströme des Glaubens versiegten großteils und führten zu Einsamkeit und Wüsten Zeiten in der Gottesferne. Und sind wir doch einmal ganz ehrlich zu uns selbst. Auch wir geraten in solche Wüsten-Situationen, wenn wir abdriften und unsere Beziehung zu Jesus gewollt oder ungewollt vernachlässigen oder aus den Augen verlieren. Christoph, du bist Pfarrer und mit deiner ganzen Aufmerksamkeit an der Gemeinde beobachtest du auch eine Zeit der Dürre im Glauben an Jesus Christus in unserer heutigen Zeit,
1: Es ist schwer für mich als Gemeindepfarrer, aber noch mehr als einfach gläubiger Christ, diesen Niedergang der Kirchen, der Gemeinden, des christlichen Glaubens in unserem Land zu erleben. Vieles schmerzt mich auch ganz persönlich. Manche meiner treuen Gemeindeglieder, auch jetzt schon wieder im neuen Jahr, kann ich gar nicht mehr kirchlich beerdigen. Sie waren Mitglieder der Kirche, sie waren treue Gemeindeglieder, aber die Kinder der Verstorbenen sind aus der Kirche ausgetreten, haben keinen Bezug mehr zum Glauben, stimmen einer kirchlichen Beerdigung nicht mehr zu, selbst wenn der Verstorbene oder ich das gewünscht hätten. Und dazu kommt die Austritte, die ich aus dem Briefkasten sehe als Mitteilung vom Standesamt, die rückläufigen Besucherzahlen, die weniger werden denn Angebote an Gottesdienste, Gruppen, Kreise? Und dann, was am meisten noch nagt, diese überall spürbare Überlastung der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Mitarbeiter. Es werden immer weniger und die Aufgaben für die, die noch mitmachen, immer mehr. Und das ist so ein ständiges Operieren im Notmodus. Ohne irgendwelche Reserven, wenn mal einer ausfällt. Ganz ähnlich wie auch sonst in der Gesellschaft, etwa in den Krankenhäusern, den Pflegeheimen, bei den Handwerkern. Es fehlen die Reserven, wenn einer nicht mehr kann und die Last wird immer größer. Und ja, die Allianz Gebetswoche ist so ein Zeichen. Es würde mich ja freuen, wenn dann wenigstens die freien evangelischen Gemeinden boomen würden. Es muss nicht immer Landeskirche sein, und wie lange es die Landeskirche geben wird, wissen wir alle nicht. Aber letztendlich bei den Treffen der Verantwortlichen der Allianz, ich sehe, ich spüre überall letztendlich die gleichen Probleme. Es ist nicht so, dass die einen wachsen und die anderen einfach boomen. Es ist so, dass in der ganzen Gesellschaft der Glaube weniger wird, die Gleichgültigkeit mehr gegenüber unserem Herrn. Ich sehe überall die gleichen Probleme. Und in der Allianz spüren wir, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und uns allen macht dieser Prozess der zunehmenden Gleichgültigkeit gegenüber dem christlichen Glauben in unserer Gesellschaft zu schaffen. Es gibt immer wieder da und dort kleine Erfolge, gelingendes, gute Kooperationen, Zusammenarbeit. Aber der große Durchbruch in unserer Gesellschaft ist nicht in Sicht. Es ist oft eher so ein Weitermachen mit dem, was noch geht. Und gleichzeitig erleben wir etwa in der islamischen Welt die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Neben aller Gleichgültigkeit ist es eben auch der falsche Glaube, der wächst. Der Glaube, des Unfriedens, des Hasses, der Intoleranz, der Rechthaberei. Es wäre darum für mich so wünschenswert, dass wieder mehr Menschen zu Jesus Christus aufsehen, ihren Glauben frei bekennen und daraus Halt und Trost und Kraft, aber auch Gemeinschaft untereinander gewinnen. Der Glaube an Jesus Christus ist richtig, ist wahr, ist gut für alle Menschen dieser Welt. Und das ist für mich schon fast zum Verzweifeln, um es salopp kaufmännisch auszudrücken. Das Produkt ist richtig, allein es fehlt die Nachfrage. Aber es gab auch schon in den früheren Zeiten, auch in den Zeiten der Bibel, Zeiten der Dürre. Zeiten, wo die Zahl der Gläubigen, der Treuen immer weniger wurden. Etwa im Alten Testament in einer Stelle in Jesaja 11. Und doch lebt auch in diesen dürren Zeiten, in den Worten der Bibel, immer die Zuversicht, die Hoffnung dass Gott selbst, wenn der stattliche Baum gefällt und gekappt wurde, aus diesem Stumpf immer noch Leben entsteht und Gott wieder neue Triebe zum Leben erwecken kann. Und immer wieder auch die kraftvollen Worte in den Büchern der Bibel, die in diesen Zeiten der Dürre entstanden sind. Es sind so kraftvolle Bücher, von den Propheten bis zur Offenbarung. Bleibt treu im Glauben, auch wenn ihr eine kleine Schar geworden seid. Gott ist mit euch und hat Großes mit euch vor. Und darum endet auch unser Psalm 126 mit diesen wunderbaren Worten, die mit Tränen säen werden mit Freuden amten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Matthias, hast du das schon einmal erlebt, dass der Herr dazu geholfen hat, dass die, die mit Tränen sehen, mit Freuden Amten warten?
0: Oh ja. Und das nicht nur einmal. Ich denke da zum Beispiel an eine gute Freundin, eine ganz enge Schwester im Herrn. Sie hatte hier nichts davon, was man als ein schönes und angenehmes Leben bezeichnen würde. Nein. Ganz ehrlich, es war in jeder Hinsicht eine einzige Katastrophe. Verlassen und betrogen vom ersten Mann, alleinstehend mit zwei kleinen Kindern, der Jüngste, ein Sohn, ist Autist. Es schien alles besser zu werden, als sie in einer neuen Beziehung, einem geistlichen, in einer fränkischen Gemeinde den Haushalt führte sich in der dortigen Gemeinde sehr engagierte und für sich und ihre Kinder Heimat fand. Aber auch dieses Glück zerbrach, als sie erfahren musste, dass dieser Mann, dem sie so vertraut hatte, ihren ohnehin schon schwer belasteten Sohn über viele Jahre hinweg sexuell missbraucht hatte. Sie flüchtete nach Berlin. Die Gemeinde hatte sich von ihr und den Kindern abgewandt und sie im Stich gelassen. Finanziell unter der Armutsgrenze kamen jetzt auch noch extreme gesundheitliche Probleme dazu. Ohne geeignetes Spenderorgan sah sie sich mit einem frühen und nahen Tod konfrontiert. Und immer diese Sorge um den mittlerweile Erwachsenen, aber Allein nicht lebensfähigen Sohn, wie gesagt, in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Aber an einem hielt sie fest, an ihrem festen und unerschütterlichen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Sie versäumte es nie, diese Liebe, diese Hoffnung und diese Zuversicht weiterzugeben. Und von dem wenigen, das sie hatte, gab sie auch doch ab. So blieb es bis zum Schluss. Ich durfte Eva Maria bis zum irdischen Ende begleiten. Was für eine Gnade. Sie lag da in ihrem Krankenbett. Ein körperliches Wrack und ein fürchterlicher Anblick. Sie war schon seit zwei Tagen nicht mehr bei Bewusstsein und nicht mehr ansprechbar. Und dann Plötzlich schlug sie die Augen auf und beobachtete mit wachem Blick, was unseren Blicken verborgen war. Ihr ganzes Gesicht verklärte sich und wurde wunderschön. Und mit ihrem letzten Atemzug flüsterte sie uns noch diese vier Worte ins Ohr. Es ist alles wahr. Ja. Sie hatte den Himmel vor unseren Augen offen gesehen. Sie hatte ein Leben lang mit Tränen, ja, mit sehr viel Tränen gesät, um dann mit dem allerletzten Atemzug alles, ja, die ganze Fülle zu erhalten. Halleluja. Und du, Christoph, du hast doch bestimmt ganz ähnliche Erfahrungen. Stimmst du diesem wunderbaren Versprechen zu? Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten.
1: Die Hoffnung, die Gewissheit, dass es bei Gott nach dem Tod gut wahr werden wird, die trägt mich genauso. Die lässt mich stehen und festhalten. Die gibt mir Standfestigkeit. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass Gottes Versprechen sich hier im Leben in der Geschichte erfüllen. Und die Geschichte des Volkes Israels zeigt mir, dass auch hier im Leben, in Zeit und Geschichte, Gott seinem Volk hilft. Und die Juden sind genauso wie wir Kinder Abrahams, unsere älteren Geschwister. Uns eint noch nicht der Glauben an den gemeinsamen Messias. Aber Gott sorgt für uns beide und sagt: Wir sind seine geliebten Kinder, er lässt uns nicht los. Und Gott zeigt uns, auch nach Zeiten der Dürre werden wieder Bäche fließen. Manchmal werden wir es noch selbst im Leben erleben. Immer wieder, oft erst im Nachhinein, dass Gott geholfen hat, uns durchs finstere Tal zum Licht zu führen. Manchmal werden, wir, werden es vielleicht erst unsere Kinder oder Kindeskinder in der nachfolgenden Generation erleben. Aber die Bibel sagt, die, die in der Dürre treu bleiben, die sind die Hoffnungsträger für die kommende Freude. Es tut gut, auch heute mit euch, mit ihnen, diese gemeinsame Freude in der geschwisterlichen Verbundenheit, der Allianz erleben und feiern zu dürfen. Und Gott zeigt uns Christen an seinem Volk Israel. Er hält sein Versprechen. Er ist treu, er lässt es wahr werden, hier wie dort. Und so dürfen wir gemeinsam in der gegenseitigen Treue zu unserem Herrn in der Freude miteinander wachsen. Amen.